0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Landstück, Episode 8. Und diesmal wollen wir, wie in Episode 6, wieder in einer Art Sonderfolge über ein aktuelles Thema sprechen. Und zwar geht es um die dramatische Hochwasserkatastrophe, die Teile unseres Landes getroffen und bis heute lahmgelegt hat.
0: Die Wassermassen haben Mitte Juli vor allem Regionen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heimgesucht. Die materiellen Schäden gehen in die Milliarden. Brücken, Schulen, Straßen sind auf Jahre zerstört. Viele Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Hunderte Menschen sind verletzt. Fast 200 Menschen haben nach jüngsten Zahlen die Hochwasserkatastrophe mit ihrem Leben bezahlt.
1: Das sind ganz dramatische Zahlen, hinter denen Tausende von persönlichen Schicksalen stehen. Was man in diesen Wochen auf der anderen Seite aber auch erlebt, ist eine Welle der Solidarität, der Spendenbereitschaft, des ehrenamtlichen und privaten Engagements. Und mit einer von diesen ebenfalls tausend und abertausend Helferinnen und Helfern wollen wir stellvertretend sprechen. Herzlich willkommen, Viktoria Reker. Hallo. Liebe Frau Reker. Sie sagen selbst, es geht nicht um Sie, sondern es geht um die Sache. Das ist absolut richtig, aber dennoch wollen wir Sie natürlich in aller Kürze vorstellen. Sie sind 22 Jahre jung, sind in der Ausbildung zurzeit zur Gebäudereinigerin, stammen aus einem renommierten Familienunternehmen aus Osnabrück, das auch unserem Verband eng verbunden ist. Und so haben wir dann auch von Ihrem Einsatz erfahren und Kontakt aufgenommen, Sie waren zuletzt Ende Juli in Erfstadt-Blessem. Das liegt südwestlich von Köln, ist ein besonders zerstörter Stadtteil durch die Fluten. Wie mhm. kam es zu Ihrer Entscheidung, helfen zu wollen? Gibt es dort Freunde? Gibt es dort Verwandte? Haben Sie die Bilder aufgewühlt? Das würde mich als erstes interessieren.
0: Zu Anfang stand immer irgendwie der Wunsch zu helfen und wir wollten... Eine Gruppe Freunde und ich, wir wollten schnell irgendwie spenden, Sachspenden, aber dann hieß es ja auch sehr schnell, wir sollten äh, lieber keine Sachspenden mehr runterschicken. Und dann haben wir uns einfach gedacht, wieso helfen wir denn dann auch nicht vor Ort? Ähm, eine Freundin von mir, die hat das dann in die Wege geleitet und hat gesagt, hey, ich brauche Hilfe bei der Organisation. Und da bin ich dann ganz schnell mit eingestiegen und habe gesagt, klar, ich mache das, was ich kann. Und ja, daraus ist dann irgendwie so die Sache geworden, dass wir runtergefahren sind, um zu helfen.
1: Genau, also Sie sind nicht allein gekommen, sondern haben richtig getrommelt. Am Ende sind, verbessern Sie mich, wenn ich was Falsches sage, sind 20 Helferinnen und Helfer runtergefahren ja. äh, oder runtergefahren, nach nach links unten gefahren in die Region. Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen ausführen, wie Sie getrommelt haben, wie die Bereitschaft war, wer sich da zusammengetan hat.
0: Also wir haben gezielt nach Fachhelfern gesucht. Die Behörden da unten haben ja auch immer gesagt, sie brauchen jetzt Handwerker, die wissen, was sie machen. Und ja, in Osnabrück, das ist ein kleines Dorf, sage ich jetzt mal, was das Handwerk angeht. Und mit den Kontakten habe ich dann gezielt Fachfirmen angesprochen, habe gesagt, hey, wie sieht es denn aus? Wollt ihr ein paar Mitarbeiter von euch abstellen oder wer hat denn Lust, von euren Mitarbeitern runterzufahren? Und durch diese gezielte Anfragen sind relativ viele auch Fachhelfer dann mit ins Boot gekommen. Es waren dann auch viele Freunde, die davon Wind bekommen haben und die dann mitgekommen sind und gesagt haben, hey, das ist eine tolle Aktion, da wollen wir mitmachen. Und so ist dann die Gruppe zustande gekommen.
1: Wie war denn die, die Bereitschaft der Unternehmen, ähm, Sponsoring, die Leute runterzuschicken, sie mit Material zu versorgen? Wie war da ihre, wie ist da ihre Erfahrung?
0: Unbeschreiblich. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie hilfsbereit die Unternehmen waren. Die meisten haben wirklich gar nicht gefragt, warum oder so. Da war die erste Sache, was braucht ihr und wie viel braucht ihr und wo sollen wir es euch hinstellen? Also das war Irre, von Arbeitskleidung bis elektronische Werkzeuge bis Verpflegung für die Helfer. Wir haben ganz, ganz viel Reinigungstechnik gesponsert bekommen. Da wurden keine Grenzen gesetzt. Also ähm, wir mussten einen Reisebus und einen Hänger mitnehmen und auch der Hänger war fast überladen von Getränken. Das war irre. Die Unternehmen hier in der Region haben gegeben, was sie konnten und ohne, ohne Abzüge zu machen.
1: Als sie dann unten waren... Sie kannten das nur aus, aus dem Fernsehen, denke ich, oder aus ja. den sozialen Netzwerken, Online, Radio und so weiter und so fort. Wie war Ihr erster Eindruck?
0: Ja, es ist ganz merkwürdig. Wenn man nach Erftstadt reinfährt, dann sieht man erst gar nichts. Manche Ortsteile von Erftstadt sind auch gar nicht berührt worden. Und als wir dann nach Blessem reingegangen sind, also wir haben ein bisschen außerhalb da geschlafen, und als wir dann reingegangen sind, äh, da wurden wir dann begrüßt von riesigen Schutthaufen, riesigen Haufen an ähm, Waschmaschinen, an Sperrmüll, die Ortseinfahrt äh, war voller Schlamm, die Autobahnabfahrt war zerbröckelt, also da kam gar nichts mehr hoch, ja und in dem Ort selber war es wie ein Ameisenhaufen, alle Türen standen offen, alle Menschen waren irgendwie draußen auf den Straßen oder in ihren Häusern, haben gearbeitet. Da hat keiner irgendwie an das normale Leben gedacht, sondern irgendwie nur noch daran, seine Existenz zu retten. Ja, uns blieb allen erstmal so ein bisschen die Luft weg, als wir gesehen haben, dass jeder, der dort unten wohnt, der hat das gleiche Schicksal, der muss mit den gleichen Konsequenzen leben, der muss äh, damit leben, dass sein Leben zerstört wurde, egal ob, ich sage es jetzt mal so, egal ob der Porsche vor der Tür stand oder der Ford, jeder trägt das gleiche Schicksal und das war eine ganz bedrückende Stimmung eigentlich auf der einen Seite auf der anderen Seite war es eben diese diese Stimmung von wir packen jetzt zusammen an, wir reißen hier raus, wir machen und tun. Es war ganz bewegt eigentlich, aber da war auch viel Verdrängung dabei.
1: Was konkret hilft den Menschen vor Ort? Also als sie da waren mit ihrer Truppe, wo haben sie sich gemeldet oder klopft man an den Türen und dann wurde dies oder jenes gemacht? Oder haben sie sich schon zentral an die an die Organisation gewandt? Wie war da ihre Erfahrung? Wie, was, was, kann, was können sie da weitergeben?
0: Ja, wir sind eigentlich, wenn man es mal so Revue passieren lässt, ein bisschen ins Blaue gefahren. Ich habe einen Ortsbürgermeister angerufen, der mich dann verwiesen hat auf einen Bürger aus Blessem selber. Und der konnte uns sehr, sehr gut weiterhelfen. Der hatte den Überblick, wo Hilfe gebraucht wird. Der kannte die Nachbarschaft sehr, sehr gut in Blessem selber haben. Helfer, freiwillige Helfer, ein Infopoint, so hieß das dann, aufgemacht, wo die Spenden verwaltet wurden und jeder sich melden konnte, wer Hilfe braucht und wie viel Hilfe da gebraucht wird. Und da haben wir uns dann einfach gemeldet und gesagt, hey, wir sind eine Truppe, wo können wir hin? Und dann ging das relativ schnell von Mund-zu-Mund-Propaganda, die uns dann von einem Haus zum anderen geschickt haben, um da den Estrich rauszustemmen, zum Beispiel. Und und äh, dort haben wir dann auch unser Material lagern dürfen und die haben das dann verwaltet und rausgegeben. Dort haben wir dann Werkzeug gelagert und die haben das dann an die Helfer gegeben oder wir selber wurden dann da auch dort versorgt mit Material und Verpflegung. Das war super organisiert, aber alles von freiwilligen ehrenamtlichen Helfern.
1: Und wie haben die Menschen auf Sie reagiert? Dankbar oder ist für Dankbarkeit aufgrund der ganzen Verzweiflung und Dramatik überhaupt keine Zeit
0: im Gegenteil. Wir haben da eine riesige Welle an Dankbarkeit erfahren. In den, in den Türen und in den Fenstern hingen Plakate mit Danke, ihr seid die Besten, ihr Helfer, haltet uns am Leben. Das war schon echt bewegend. Obwohl für uns selber war es auch eine skurrile Situation. Wir haben da das Leben von Menschen aus den Häusern rausgeholt, einen Schutthaufen errichtet und dafür wurden wir beklatscht und dafür wurden wir gefeiert und uns, wir wurden umarmt. Dafür Und das war schon eine skurrile Situation, aber wir konnten vielen, vielen Menschen dort helfen. Und das haben wir auch zurückbekommen. Jede Umarmung war es wert. Glanz zum Schluss.
1: Eigentlich folgt hier im Podcast immer unsere Schlusskategorie, wo wir meist ein wenig launig noch ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen. Das schenken wir uns natürlich. Zum Schluss wollen wir aber die Chance ergreifen und über die Zukunftspläne von Victoria Reker sprechen. Die nächste Hilfsmission ist für Anfang September geplant. Gibt es da schon Details? Wollen Sie Dinge, wollen Sie es genau nochmal so machen, weil es genau richtig war? Haben Sie mittlerweile ähm, andere Ansprechpartner, die Ihnen exakt sagen, wir brauchen hier Hilfe? Was ist da der Plan in, ja, in rund zwei Wochen?
0: Die Kontakte, die wir da unten gesammelt haben, die möchte ich sehr gerne beibehalten. Das war sehr, sehr hilfreich und wir sind immer noch im stetigen Austausch, was jetzt gebraucht wird, welche Hilfe jetzt gebraucht wird, gerade was jetzt so aktuell an Material gebraucht wird. Im Moment sind es irgendwie Zäune, die gezogen werden müssen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, um irgendwie Material für Zäune zu organisieren. Da sind wir im stetigen Austausch. Aber ansonsten brauchen wir jetzt brauchen die Leute da unten verstärkt Manpower. Also ich werde weniger Material mit nach unten nehmen, sondern versuchen, noch mehr Leute akquirieren, zu akquirieren, dass wir da mit noch mehr Leuten nach unten fahren können. Weil je mehr Hände anpacken können, desto schneller geht das. Und eins darf man nicht vergessen, je länger die Häuser nass bleiben, desto schlechter wird die Bausubstanz. Und diese Langzeitschäden, die können wir noch gar nicht einschätzen. Also es braucht jetzt ganz, ganz schnell Hilfe und die Hilfe darf jetzt auch nicht abreißen. Nur weil das Unwetter jetzt ein paar Wochen her ist, wird die Erde nicht trockener.
1: Wenn jemand sagt, er möchte Sie und Ihr Anliegen unterstützen, dann würde ich vorschlagen, sich bei uns zu melden, per Mail oder Telefon. Kontaktdaten gibt es auf unserer Webseite und wir stellen natürlich die Verbindung her. Vielleicht aber auch nochmal ganz allgemein, Frau Reger, nach Ihren Erfahrungen, wenn Menschen helfen wollen, in welcher Form auch immer, Ihnen oder generell was gibt es für Möglichkeiten? Was würden Sie machen vor Ort? Einen Ansprechpartner suchen, einfach runterfahren. Wo finde ich Kontakte? Ist es klug, sich an die direkten zentralen Infostände ähm, zu wenden, Infokontakte? Was ist da Ihr Rat an Helfen wollende?
0: Ich möchte jetzt hier öffentlich nichts Falsches sagen, aber die Hilfe wird wirklich gebraucht. Und wahrscheinlich in solchen Situationen ist es auch sehr, sehr schwer für die Behörden hinterherzukommen. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation, wenn man wirklich helfen möchte und wenn man da runterfahren möchte, um anzupacken, dann soll man bitte runterfahren. Hilfe wird dort immer gebraucht.
1: Also einfach ähm, machen, wer ihr einfach Credo. Machen.
0: Einfach machen, wer mein Credo. Bitte keinen Tourismus da veranstalten und gucken und Fotos machen, sondern nur an die ernsthaften Helfer, die runterfahren wollen. Bitte setzt euch ins Auto mit euren Arbeitsklamotten, fahrt runter und... Und meldet euch da an den örtlichen Infoständen. Die können euch gut gebrauchen und die wissen ganz genau, wo ihr am besten eingesetzt werden könnt.
1: Liebe Frau Reker, danke für das Gespräch. Danke für ihr großartiges persönliches Engagement. Und danke dafür, dass Sie um weitere Hilfe werben.
0: Ich danke. Ganz lieben Dank auch für die Möglichkeit.
1: Und wenn wir mit diesem Podcast doch noch den einen oder anderen Erreichenden helfen will, dann hat sich das an dieser Stelle wirklich schon gelohnt, feststeht. Die Hochwasserregionen sind für jede Hilfe dankbar. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.